0: Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. No niinhän siinä sitten taas kerran kävi, että some raivostui. Ja millä? No Finlaysonille. Yle kertoo, että some raivostui, kun Finlayson alkoi myydä uutta mallistoaan Ukrainan sodalla. Yritys kehottaa mainoksessaan ihmisiä allekirjoittamaan adressin, jossa puuttinille kerrotaan hänen olevan syyllinen Ukrainan sotaan. Niin kuin me kaikki tiedetään. Samalla kehotetaan tutustumaan yrityksen syysmallistoon. No niin, Finlay's on siis julkaistussa syyskuun lopulla uuden malliston, jonka teemana on rauha. Ja malliston mainoskampanjaan kuuluu myös tämmöinen rauhan adressi, jolla halutaan... Ja se on yritys siis, jolla halutaan vedota Venäjän presidentti Vladimir Putiniin, jotta sota Ukrainassa päättyisi. Siis tavallaan ihan hieno idea tietysti. Mene Finlaysonin myymälään tai verkkokauppaan. Tutustu rauhan mallistoon ja allekirjoita rauhan adressikampanja. Ja videolla kehotetaan, eikä videolla tätä kehota tekemään ihan kuka tahansa, vaan mainoksessa on kiipeilijänä nykyään tunnettu Lotta Hintsa. Hän kertoo, kuinka adressi aiotaan lähettää myös YKlle. Nyt tarvitaan turhien toiveiden sijaan toimintaa. Hintsa kertoo videolla Finlaysonin tavaroita esitellen. En tiedä, tekeekö hän itse yhtään mitään muuta toimintaa, mutta turhia toiveita kuitenkin pitäisi välttää, sanoi Hintsa. Toimintaa vaaditaan. No niin, nyt yritystä sitten syytetään somessa. Sodalla rahastamisesta ja tempauksen kritisoidaan olevan myös hyvin, hyvin lapsellinen. Ja niinhän se tietysti alkuun vähän sillä onkin, että jaa, rauha on tämä nimi ja nyt sitten pitäisi adresseja kirjoittaa. Mutta sitten kuitenkin muista tutustua uuteen syysmallistoon ja osta, 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 kuluta, kuluta, kuluta. Yhtiön luova johtaja Jukka Kurttila kertoo, että... Ei Finlayson kerää tai lahjoita kyseisellä mallistolla rahaa myöskään sitten sinne Ukrainaan, vaikka teema onkin sen mukana. Kurttila kertoo, että he ovat pohtineet vievänsä adressin sitten, kun siihen tulee niitä nimiä toivottavasti tarpeeksi, niin Venäjän suurlähetystölle. Olemme miettineet, että menemme soittamaan tehtaankadun kelloa. Jos ei vastata, tai oikeastaan kun ei vastata, niin heitetään adressi aidan yli ja laitetaan kirjekuoreen Herra Puuttin. Ihan hyvä idea tämäkin tietysti, että siitä saitte. Ymmärrämme, ettei sillä välttämättä sotaa lopeteta, mutta se antaa ihmisille mahdollisuuden tehdä jotain rauhan puolesta. Aivan oikein, näinhän se tietysti onkin ja siinä samallahan Finlayson ottaa sitten euroja omaan kirstuunsa, kun siellä ihmiset tutustuvat just siihen uuteen rauhanimiseen mallistoon. Ja tämä olisi siis... Todella hyvä uutinen rahan perässä juoksemisesta ja tyhjien sanojen heittelystä ilmoille ja siitä, kuinka karmealla asialla, kuten nyt tässä tapauksessa sodalla, yritetään saada itselle hyötyä. Mutta sodan alkaessa helmikuussa 2022 Finlayson lahjotti 100 000 euroa SPRlle ukrainalaisten avuksi, 100 tonnia. Ja sitten tämän Kurttilan mukaan, niin henkilökunta on myös järjestänyt kaksi tavaralahjoitusta Ukrainaan. No että siellä se sitten tuli jutun melkein loppupuolella. Että toi 100 000 euroa nyt on jonkun verran enemmän kuin esimerkiksi minä olen lahjoittanut Ukraina hyväksi. Ja nuo tavaralahjoitukset, niin jotenkin musta tuntuu, että Finlaysonin henkilökunta on kerännyt ihan kivat jutut sinne. Joten tästä tulikin nyt sitten täydellinen esimerkki someraivosta. Luetaan otsikko jos sitäkään loppuun asti, ja sitten raivostutaan niin perkeleesti, ja sitten aloitetaan boikotti. Minä en kyllä osta teiltä enää mitään, kun tuolla tavalla rahastatte sodalla. Hyi, 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 ja väärin tehtyjä näin, ei, näin, ei todellakaan näin. Äh, hashtag voi hyvää päivää, JNE. Toki sä voit sanoa noin, jos sä oot lahjoittanut yli 100 000 euroa Ukraina hyväksi itse. Finlayson on. Ystävällisin
1: terveisin Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Suomen pääministerin hetki ei jäänyt keneltäkään huomaamatta. Kertoo Ilta-Sanomat ja luulisin, että tämä on vanha juttu ja Sanna Marinista, mutta ei ole. Ei jotta on ihan tänään julkaistu aikasi aamulla. Petteri Orpon käytös nousi ihan otsikoihin asti myös Espanjassa sitten. Orpo edusti viime viikolla Espanjan Granadassa järjestetyssä tapaamisessa yhdessä vaimonsa Niina Kanninen Orpon kanssa. Pariskunta saapui torstaina Alhambran linnassa pidettyyn iltakokoukseen käsi kädessä. Se, mitä tapahtui seuraavaksi, nostettiin tikun nokkaan useassa espanjalaislehdessä ja syystä. Orpo pyysi siis tilaisuutta isännöinyttä Espanjan pääministeriä Pedro Sanchezia ottamaan kuvan hänestä ja hänen vaimostaan siinä linnan pihalla. Tosso, napsin muutama niin mä saan hyvänsit sieltä valita, kenties sanoi Petteri. Tämän jälkeen Orpo kysyi sit sitä Sanchezia ja hänen vaimoaan niin yhteiselfien. Lopputulos löytyy sitten Orpon tuoreesta Instagram-päivityksestä. Siinä arvokas tilaisuus on käynnissä. Isäntä on vastassa. Ja sitten pyydetään häntä ottaa kuvaa vaimosta ja orposta ja sitten vielä selfienkin pakotettiin koko porukka. No onko se nyt väärin? On se ehkä vähän siitä kohta. Muun muassa espanjalaislehti El Pais kuvaili kuvanottohetkeä yhdeksi Euroopan johtajien tapaamisen hupaisista tilanteista. Siellä on johto paikalla ja Petsku siellä hupailee selfien kanssa. Kun Suomen pääministeri Petteri Orpo asteli pihamaalle kumppaninsa kanssa, hän ei epäröinyt pyytää Santseisia ottamaan kuvaa, kirjoittaa toiset mediat Ja La Vanguardia taas kirjoitti ehkä vähän pisteliä sen sävyyn, että kokous jätti historiaan kahdenlaisia kuvia. Niitä, joissa Ukrainan presidentti Vladimir Zelensky Puhuu eurooppalaisten johtajien kanssa, jotta he eivät unohtaisi hänen maansa vaikeaa tilannetta. Sekä kevytmielisempiä otoksia, kuten se, jonka pääosassa Suomen pääministeri Petteri Orpo ja hänen vaimonsa Niina Kanninen ovat. Lahvan Guardianissa sanaillaan ja onhan siinä tietysti aikamoinen kontrasti tossa. Eli siis se muilla EU-huippujohtajilla ja maansa päämiehillä ja naisilla oli paljon painavaa sanottavaa siellä EU-huippukokouksessa linnassa, jossa sitten Suomen pääministeri nappaili selfieitä Espanjan pääministerin kanssa. Sillä tavalla, Petteri. Eh, luin myös sellaisen kommentin, joka oli musta ihan hyvä, että kiitos Petteri Orpo, että edustat Suomea kevytkenkäisenä hempukkana, joka peilailee itseään kuin, äh, kuin samalla kun aikuiset keskustelevat vakavista asioista. Jotenkin tämä olisi ehkä tuohon Sanna Marin hommaan paremmin kuin Petterille, mutta nyt kävi näin. Eli meillä on siis jälleen kerran taas selfie-pääministeri. Pitäisi laittaa näitä aikuisia ihmisiä kyllä ruotuun, mutta minkäs teet. Semmosiakin huhuja on jo liikkeellä, että eihän selvimpää kukaan voi noin typerästi käyttäytyä, että tässä on vaadittu jo Petteri Orpulle huume-testiä, koska joku tutkii audionauhaa jostain huurusesta YouTube-videosta, niin ei siihenkään varmaan enää kauan mene, mutta tavallaan mä kyllä ymmärrän tämän, Koko homman ja siis ymmärrän Petteriä myös. Olikohan se selänne dokumentissa tai vastaavassa jossain kuitenkin, missä oli Teemu Selänne, kun siis Teemu selänne ja Jari Kurri kävelee kadulla Amerikassa jossain ja sitten joku tulee sieltä fani ja haluaa kuvan selänteen kanssa. No se fanihan antaa kameran sitten Jari Kurrille ja kysyy, että voisit sä ottaa tämän kuvan. Ja Kurrihan kyllä ottaa, mutta Teemu siinä sitten herrasmiehenä sanoja ja toteaa, että tuolla kuvajalla on muuten sitten viisi Stanley-kappia. Hänellä yksi. Mutta onhan tämä nyt siis eri tilanne kuin kurja sellainen tilanne. Olla nyt siis pääministerinä arvokkaassa tilaisuudessa EU-johtajien kanssa sitten pyytää sitä isäntää ottamaan edustava pöhinäkuva omaan instaan, että saa freshia kontsaa follaajille. Siihen perään sitten vielä se selfie että käykö hän Orpolle samalla tavalla kuin mulle muuten, kun mä otan selfieä jonkun kanssa. Joskus käy niinkin, että jostain se tuplaleuka tulee aina esiin ja silmät on kuin lokin vitut. Oota hetki, hei, mä otan uuden kuvan. Tästä tuli huono. No, espanjalaiset pitää meitä suomalaisia ihan juntteina. nyt. Ja aiheesta. Mutta iso juttu kuitenkin tässä koko farsissa on se, että mä en tiennyt, että Petteri Orpolo on instagram
1: Päijät-Hämeen
0: käräjäoikeus on tuominnut jääkiekkoilija Severi Lahtisen kahdeksi vuodeksi vankeuteen raiskauksesta, näin kertoo muun muassa Ilta-Sanomat. Lahtinen tuomittiin myös maksamaan 5000 euroa kärsimyksestä ja 4000 euroa tilapäisestä haitasta korkoineen. Lahtista syytettiin oikeudessa kesäkuussa 2022 tapahtuneesta raiskauksesta. Teko tapahtui Päijät-Hämeessä. Syyttäjä mukaan Lahtinen oli ollut kesäkuussa yötä uhrin asunnolla festivaalien jälkeen. Syyttäjä mukaan Lahtinen oli raiskannut uhrin tämän ollessa nukkumassa. Syyttäjä mukaan uhri oli päihtymyksensä ja nukkumisensa vuoksi kyvytön puolustamaan itseään. Lahtisen mukaan taas sukupuoliyhteys oli tapahtunut yhteisymmärryksessä. Oikeuden mielestä uhrin kertomus oli ollut yksityiskohtainen ja se oli säilynyt samanlaisena alusta alkaen. Uhrin kuvausta myös tukivat todistajien kertomukset. Eräs todistaja oli kertonut saaneensa kyseisenä yönä tekstiviestin, jossa uhri oli pyytänyt häntä tulemaan paikalle. Uhri oli itkenyt ja kertonut, mitä oli tapahtunut. Todistaja oli käskenyt Lahtista poistumaan asunnosta. No oikeus piti tekoa sen verran vakavana ettei rangaistusta voi suorittaa ehdollisena. Kaksi vuotta vankeutta siis. Lahtisella on myös historiassaan jo yksi aiempi ehdollinen vankeusrangaistus. Syyttäistä huolimatta Lahtinen on pelannut tällä kaudella kahdeksan ottelua Jypin riveissä. Siitäkin kohta lisää. Tämä aikaisempi tuomio, mikä Lahtisella oli, entuudestaan se ehdollinen vankeustuomio, niin se on myös Päijät-Hämeen käräjäoikeudesta tämän vuoden huhtikuussa tapahtunut se tuomion antaminen. Siis. Kyseessä oli törkeä rattijuopumus, joka tapahtui Lahden keskustassa marraskuussa 2022, eli samana vuonna muutamaa kuukautta myöhemmin kuin tämä raiskaushomma. Lahtinen kärähti silloin yöllä ja litrassa hengytys, ilmaa mitattiin, 0,81 milligrammaa alkoholia, mikä vastaa noin 1,8 promillea. 1,8 promillea. Törkeän rattijuopumuksen raja on 1,2 promillea. Näin Ilta Sanomilta tämä. Severi Lahtinen ei ollut kertonut seuralleen eli Jypille aiemmasta vankeustuomiostaan. Ja näin ollen Severi Lahtinen on nyt sitten sivussa Jypin toiminnasta. Jyp on siirtänyt hänet toistaiseksi sivuun. Oikeuden päätöksen jälkeen Lahtinen julkaisi omat kommenttinsa Instagramiinsa. Hän kommentoi tuomiota videolla sekä kirjallisesti. Ja sanoi muun muassa näin. Minut on tänään tuomittu rikoksesta, mitä en ole tehnyt. Syytteeseen johtaneessa tapahtumassa oli kyse kumppanin pettämisestä. Tilanne oli kääntynyt raiskaukseksi, raiskaukseksi tarinassa joka petetyksi joutuneelle miehelle myöhemmin kerrottiin, Lahtinen kertoo. Tällä hetkellä tuntemuksiani ei voi sanoin kuvailla. Elämän prioriteetit määriteltiin tänään uusiksi. Severi jatkaa, että vaikka tämä on elämäni epäreiluin ja absurdein asia, mitä minulle on tapahtunut, niin oloani ja mieltäni osaltaan helpottaa se, että oma tuntoni on puhdas. Luotan oikeusjärjestelmäämme ja siihen, että totuus tulee lopulta esille ja oikeus tapahtuu. Eli Lahtinen kertoo valittavansa tuomiostaan vielä sitten hovioikeuteen. Tässä hänen videollaan, jossa hän kertoo nämä asiat, että oma tunto on puhdas, on melkein 20 000 tykkäystä. Eli porukka on nyt sitten tsemppailu severiä tässä. Et, äh, joo. Omaa tuomiotaan Instagramissaan avanneella Severillä on totta kai siihen luonnollisesti täysi oikeus. Ei siinä mitään. Mutta siellä oli kommentteja ja, ja ne pisti miettimään, että siis henki tuntuisi kommenteissa olevan, että se IG-päivitys on uskottava ja, ja, ja totta. Ja sitten taas oikeuslaitos ei ole uskottava, ja siellä oikeuslaitoksessa totuus ei ole tullut ilmi. Kommentit ei ainakaan mulle enää kyllä nyt tänään tuossa äsken näkynyt, mutta sellaista siellä oli. Eli totta, että hän on syyllinen, tos on tuomio. Tuomittu sanoo, en mä oo kyllä mitään tehnyt. Niin internetissä sitten Severin kaverit toista kymmentä tuhatta ja kamut kertomassa, että hyvä tyyppi tämä Severi kyllä on. Et mitä jos Severi on väärässä, ja oikeuslaitos ja uhri onkin oikeassa. Ihan pieni ei ole nimittäin kahden vuoden vankeustuomio ja melkein 10 000 euro sakot vielä päälle. Että onko kukaan Severin videosta tykännyt ja häntä puolusteleva ihminen kuullut uhrin näkemyksen tai ollut esimerkiksi oikeuden istunnossa kuulemassa molempia osapuolia? Ei varmasti ole yksikään. Mä ymmärrän sen, että tuttua kaveria puolustetaan. Kyllä, kyllä. Mutta mitä jos... Tulevat oikeuskäsittelyt antaa saman tuomion. Miltä näistä puolustajista sitten tuntuu? Ja kuinka moni puolustelee sitä, että tämä sama severi ajoi melkein kahden promillen kännissä autolla muutama kuukausi myöhemmin, kun tämä epäily on tapahtunut? Että mitä jos olisi satuttanut itseään, puhumattakaan muista silloin? Olisiko vielä niin sympaattinen ja mukava kaveri? Tämä uhri tässä tapauksessahan on näkymätön, persoonaton, ö, anonyymi, sitten on vastapuolella tämmöinen urheilutähti, joka julkisuudessa nyt omassa Instagramissaan muun muassa sanoo olevansa syytön. Sehän selittänee osan tästä. Mutta se, millaisena mä tunnen ihmisiä ja kavereita ja muuta, niin se ei aina, sä et aina tiedä. Jokainen voi kyetä mihin tahansa kamalaan. Sä et voi tietää, mitä kukakin pystyy tekemään, vaikka olisi kuinka mukava. Ja on ykselitteisesti ihanasti väärin, tai siis todella väärin, ja tyhmää myös ajatella, että oikeudenpäätös ja sitten Instagram-video on niin kuin mitenkään saman asian kaksi puolta. Että ne on jotenkin balanssissa. Ihan perusasiana toisessa on punnittu kaikki, ja toisessa kerrotaan omalta kannalta positiivinen tässä tapauksessa vääristelevä versio. Se oma totuus. Ihan pointtina vaan. No lainvoimaahan tällä vielä ei ole ja hovioikeus antaa seuraavan tuomionsa kun sen aika on. Ei tuomita tässä just nyt ketään. Mutta yhden oman tuomionsa on kuitenkin antanut Severiä puolusteleva muusikko Poju, jolla on se yksi biisi Poika Saunoo. Hän kirjoittaa Instagramissaan näin. Tässäkö on syyllinen, ja sitten kuva severistä, taistelee ja taiteilee joka ilta ihmisille viihdettä koko rahan edestä. Sitten poju jatkaa. Tuokaa se kusinen akka median eteen kertomaan tarinansa, ja samoin jyp, joka hylkää kaverinsa kriisin edessä. Kaveria ei jätetä. Mukavia kavereita sulla, Severi. Tuokaa se kusinen akka median eteen, vaatii poju. No tähän oli sitten eräs seuraaja Instagramissa laittanut, jumalauta, että jengi on sekasin, kun pitää kaveria lähteä näillä argumenteilla puolustamaan. Totta, tuomio ei ole lainvoimainen, mutta valoja päälle, heittäkää ne pojun kusiset biisit vittuun kaikkialta. Siihen poju vastasi tälle tyypille. Tee edes yksi kusinen biisi, joka on striimannut yli 22 miljoonaa kertaa Spotifyssa. Ja opettele, poika luistelee. Ai niin, eihän sulla ole edes varaa ostaa mailaa, bro. Loistavaa. Siinä muistettiin, että mulla on sellainen biisi ja sitten sanottiin toista köyhäksi, että kuka oliskaan uskonut, että poju on juntti? Anteeksi, oli huonosti ja väärin sanottu. Kuka oliskaan uskonut, että poju on kusinen juntti? Ystävällisin, terveisin Mikko Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin, terveisin Mikko Honkanen.
0: Jääkiikon MM-kilpailut vuonna 2011. Leijonilla kova joukkue, mutta niin on muillakin. Ei pitäisi taaskaan olla mitään mahdollisuutta mestaruuteen. Mutta sitten... Kuin tyhjästä, väli erässä Venäjä vastaan. Nuori Mikael Granlund ottaa kiekon mailan lapaansa ja taiteilee kiekon maaliin ylämummoon. Mertaranta sekoaa, kuten myös koko Suomen jääkeokkaa seuraava kansa. ilma veivi on syntynyt. Venäjä ei toivu maalista ja leijonat marssivat mestaruuteen kaataen Ruotsin finaalissa 6-1. Ja tästähän on jo ikuisuus, mutta silti Samasta hetkestä saakka kokoomuksen entinen kansanedustaja ja ministeri Suvi Lindeen on ollut työtön. Voi voi, tai siis ainakin paperilla työtön. Mutta hei, ei hätää. Hän on onneksi saanut sopeutumisrahaa useita tuhansia euroja joka kuukausi siitä samasta ilmaveivistä lähtien. Linden sai siis aiemmin tätä sopeutumiseläkettä, joka sit lakkautettiin vuonna 2019 fanfaarien kera. Niin Lindenin etuuden maksu jatkui sitten sopeutumisrahana. Ja kun lakimuutokseen sisältynyt kolmen vuoden siirtymäaika päättyi huhtikuussa 2022, Lindeen oli täyttänyt jo 59 vuotta. Kaikki on mietitty siittämishetkeä myöten. Eli jos Lindeen nostaa sopeutumisrahaa 65 vuotiaksi saakka, mihin hänellä on oikeus, koska hän on sen tietyn ikäinen, niin ja lain mukaan oikeus, tulee hän saaneeksi sitten tätä sopeutumiseläkettä nykyään sopeutumisrahaa 16 vuotta. Yhteensä lähes 5800 päivää. Tämän kertoi meille Iltalehti ja nimenomaan noheva toimittaja Marko-Oskari Lehtonen. Hän on Pasilasta tuttu kundi, vuoden tai kaksi mua vanhempi oskuksi sanottiin. Ja pitäisi joskus tehdä se lista tunnetuimmat pasilalaiset ikinä. Mä en tiedä olisinko mä top 10 itse, mutta Marko-Oskari Lehtonen kyllä olisi. Siellä olisi myös Paavo Arhimäki ja Frank Pappashown säämies Toni ja Simo toi Salminen. Sekin asui jossain vaiheessa. Hannu Karpola oli toimistoon. Mutta kuitenkin Marko-Oskari Lehtoselta jälleen kerran upeata duunia. Hallitus heikentää ansiosidonnaisen työttömyysturvan tasoa porrastaen tällä hetkellä. Kahdeksan työttömyysviikon jälkeen tuki laskee 80 prosentin ja 34 viikon jälkeen 75 prosentin tasolle. No Petteri Orpo-johtama hallitus ei Iltalehden tietojen mukaan ole ainakaan toistaiseksi suunnitellut vastaavanlaisia heikennyksiä entisille kansanedustajille maksettavaan työttömyysetuuteen, eli sopeutumisrahaan. Ansiosidonnaiseen työttömyysturvan porastamista äh, perustellaan työttömien aktivoimisella. Mutta sopeutumisrahassa aika jännä, ei ole minkäänlaista työnhakuvelvotetta, eli etuus tulee tilille riippumatta siitä, hakeeko sen saaja töitä ikinä tai kertaakaan. Et jos entinen edustaja on siis toiminut urallaan valtioneuvoston jäsenenä tai eduskunnan puhemiehenä, voi se sopeutumisraha, kun pitäisi taas sukeltaa ja livahtaa sinne normaali yhteiskuntaan, niin se voi olla yli 6000, yli 6000 euroa kuukaudessa, joo. Kuusi tonttuu kuussa ylikin. Ja sopeutumisrahaa maksettiin syyskuussa nyt sitten 42 entiselle kansanedustajalle. Heidän joukossa on esimerkiksi entinen ulkoministeri Timo Soini, 61V, ottaa kivaa fyrkkaa. Entinen puhemies, entinen ministeri Anu Vehviläinen, 60, ottaa vielä enemmän. Sitten siellä on Mikko Kärnä, Sirpa Paatero, siellä on Iiris Suomelaa, Anno Turtiaista ja niin eteenpäin vähän nyt eri puolueista. Että sille ei ole väliä minkä puolueen tyyppi on, niin kyllä ilmanen raha kelpaa. Ja teoriassa sopeutumisrahaa 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 voi saada yhdeksän vuotta ja tämä edellyttää sitä, että sopeutumisrahan maksaminen alkaa sinä päivänä, kun edustaja täyttää 56 vuotta ja hänelle maksetaan sitä kolme vuotta, mutta tällöin, jos edustaja ehtii täyttää 59 vuotta, mikä pidentää sitten sopeutumisrahaa kuudella vuodella aina eläkeikään 65-vuotiaaksi saakka. Suvi Linden on tehnyt hienoa duunia, se on laskenut tarkkaan kaikki. Hän on ollut työttömänä jo 12,5 vuotta ja vaikuttaa siltä, että ainakin siihen vitoseen saakka vetää tuhansia ja tuhansia euroja tekemättä yhtään mitään. Toki varmaan käy golffaamassa aika ahkeraan, luulis, kävisin itsekin. Että tähän meillä kyllä rahat sitten riittää, että kaikki on talkoissa mukana, juu. Hyvää esimerkkejä näytetään, mutta tämähän on siis tuki loukku. Saat nyt suvikin siellä loukussa. Näitähän ollaan kovaa vauhtia siis karsimassa näitä tukiloukkuja, mutta vain köyhiltä. Niinhän sen kuuluu mennä. Saisivat hävetä, mutta en usko, että osaavat yksikään. Mutta tietysti siis näin käy, kun on itse ollut päättämässä omista asioistaan ja omista rahoistaan. Nyt enää pitäisi muistaa se että mistä Samuli Putron biisistä tämä karmee tarina on. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-agressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Ilta-Sanomat noin vuosi sitten. Miten espoolaisen perheen pojasta tuli valtavaa inhimillistä kärsimystä kylvävä superhakkeri? Kysymys nousi ajankohtaiseksi, kun poliisi ilmoitti epäilevänsä psykoterapiakeskus vastaamon tietomurrosta suomalaismiestä. Hän on espoolaislähtöinen vuonna 1997 syntynyt Julius Kivimäki. Nuori mies on tehtailut vakavia ja massiivisia tietomurtorikoksia rikoksia hyvin nuoresta saakka. Nuoren miehen ensimmäinen rikostuomio juontaa juurensa vuosiin 2012-2013, jolloin hän oli 15-vuotias teinipoika. Tuolloin hän murtautui yli 50 000 palvelimelle kehittämiensä ohjelmien avulla. Eli armaan aika fiksu jätkä. Niin kuin tavallaan joissa asioissa. Myöhemmässä rikoskokonaisuudessa hän kyykytti Espoosta käsin Yhdysvaltain ilmavoimia, viihdeyhtiö Sonin pomoa, eri osavaltioiden poliisipiirejä ja lentoyhtiö American Airlines ja hakkeriryhmänsä kanssa. Rikokset tapahtuivat vuonna 2014. Kärajoikeus tuomitsi miehen vuoden ehdolliseen vankeuteen kahdesta nuorena henkilönä tehdystä petoksesta ja yhdestä törkeästä petoksesta tietoliikenteen häirinnästä nuorena henkilönä, törkeästä tietomuurosta nuorena henkilönä sekä yllytyksestä petokseen. Nuorukainen myönsi syytteet silloin osittain. Kivimäen, tämän saman Juliuksen, tiedetään tehneen myös SWAT. Tausta, eli perättömiä ilmiantoja viranomaisille käynnissä olevista vaaratilanteista. Niiden tarkoitus on usuttaa siis poliisit asiasta tietämättömien uhrien kimppuun, mahdollisesti erikoisjoukkojen voimin ja aseita käyttäen. Svattausta ja svattausten niin tiedetään johtaneen ainakin yhden uhrin kuolemaan Yhdysvalloissa ainakin yhdessä tapaukseen, eli siis liittymättömässä tilanteessa syyttömänä sillä tavalla. Kivimäkeä epäillään, tämä on siis silloin vuosit suurin piirtein, törkeästä tietomurrosta, törkeän kiristyksen yrityksestä ja törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä tähän vastaamokeisiin liittyen. Noin 22 000 asianomistajaa on tehnyt rikosilmoituksen poliisille vastaamon tapaukseen liittyen. Tämä oli siis tämä vastaamojuttu, vaan yksi niistä monista, mitä tämä on tehnyt. 22 000 asianomistajaa voidaan myös käyttää sanaa uhri. Hän on jättänyt taakseen. Ihmisten luottamuksella ammattilaisille kertomia juttuja päätyy Juliuksen käsiin ja hän levitti ne tiedot eteenpäin. No nyt sitten MTV-uutiset eilen. Vastaamo tietomurrosta epäilystä Julius Kivimäestä tuli isä vankilassa. Ei ole vielä nähnyt kuvaakaan pojastaan. On se aika kova paikka, Julius tilittää videolla. Ja sitten vielä kertoo, että vaimolla alkaa nyt sytostaattihoidot, että vaimolla on syöpä. Minä poika se olen vankilassa, että miksi minulle ei vaan laiteta pantaa jalkaa, että pääsisin kotiin, kun minua kaivataan siellä niin kovasti. Eli nyt siis tehdään tästä kivimäistä uhria. Ja unohdetaan ne kaikki aikaisemmat uhrit, joita hän on itse jättänyt taakse. Ne vastaamon tietomurrot oli rajua. Henkistä törkeää väkivaltaa jo valmiiksi mielenterveyden ongelmista kärsiville ihmisille. Tai muuten vaan, kun kävi siellä puhumassa, mitä puhuivat. Ja nyt siitä hänestä tehdään uhria, kun on niin vaikeaa perkele. Voi kyynel, voi smör smör, henkilökohtainen, voi voi. Luultavasti tämä kaveri saa vielä jatkossa TV-sarjan, elokuvan, tukikonsertin, dokumentin, mitä kaikkea. Yleensähän tässä käy tällä tavalla toivottavasti ei, mutta joskus on käynyt. Et olisi ehkä kannattanut miettiä sen edes. Ennen kuin tuhoaa kymmenien tuhansien ihmisten elämät. Vastaamo keississä sitä ö, vahinkoa, mikä aiheutui siitä, sitä ei voi rahassa mitata, Julius. Et yhy, yhy, yhy. Nyt itketään, mutta aikaisemminhan se sama kaveri naureskeli uhreilleen. Ja nyt sitten vaatii sääliä. Kyllä on niin rankkaa. Voin sanoa, Julius, sulle vaan, ikävä juttu, että olisiko ehkä sitten kannattanut jättää rikokset tekemät. Että äh, olisiko pitänyt ajatella siis seurauksia vähän aikaisemmin kuin sit just nyt, kun elämäntilanne on hänellä, mikä on. Että ikävä on tietysti kuulla näistä hänen haasteista, Mutta lähtökohtaisesti Juliuksen ei olisi pitänyt tehdä rikoksia, koska Juliukselle, tämä tulee ehkä uutisena, rikoksista joutuu usein tuomiolle. Että mä oon tässä, ja kuten toivottavasti kaikki muutkin, hänen tekemiensä rikosten uhrien puolella, varsinkin nämä vastaamouhrit ja miksei kaikki muutkin. Niin mä yritän nyt tästä kaivaa jostain, katsotaan ihan joka paikka tässä nyt, että tuleeko, tuleeko sympatiaa, löytyykö mistä. Voi, voi vitsi, sori Julius, multa ei heru pisaraakaan sympatiaa sulle. Ei löytynyt yhtään, ei milliin, ei, ei grammaakaan, ei nyt eikä koskaan. Ystävällisin terveisin
1: Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiönä. Neun.